0: Teren Monitor! Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Tendefemen, és utána itt az Equila podcast csatornáján. Lassan cammogó medve, vagy erőtől duzzadó bika? A világa mindig változatos. Egy azonban állandó, mi ma reggel is bevikázzuk a napját. A részvénypiaci ralli felelőse, imre lőrinc. A telefonvonalban pedig itt van velünk Varga Zoltán, az Ekfilor befektetési ZRT szenior elemzője. Szia, üdvözöllek, jó reggelt!
1: Szeruszt, jó reggelt, kívánok!
0: Itt vagyunk szeptember elején, még most hatósági áras az üzemanyag, 480 forinton tudunk tankolni, de azt gondolom, és itt figyelve kicsit a kormányzat szereplőinek is a megnyilatkozásait, például a gazdaságfejlesztési miniszter beszélt az elmúlt héten arról, hogy tényleg hosszú távon fenntarthatatlan ez a benzinárstopp, én személy szerint azt várom, hogy október elsőjétől ismét piaci áras lesz a tankolás, a magyar rendszámú, magyar forgalmi engedélyű magánszemélyek számára is. Ott nálatok mi a várakozás?
1: Alapvetően nekem is ez a várakozásom, tehát nagy valószínűséggel el lesz törölve, vagy drasztikusan modosítva lesz az izomanyagásakkal, és elképzelhető, hogy az élelműszer stop is, tehát a jelenleg érintett alapjelenműserek ára is piaci áras lesz októbertől. Ugye erre több minden miatt is szükség van, egyrészt az üzemanyag átsapka esetében felmerülhet esetleg, hogy az orosz urel típusú kőolaj beszerzési nehézségekbe ütközik, míg az élelmiszer több esetében pedig a kereskedők jelentős veszteséget szenvednek most már el ezeken a termékeken. Egyébként az üzemanyagára a kapcsolatban ugye, nagy kérdés, hogy ö, október 1-ig egyrészt a Brent típusú kőolaj, másrészt pedig a dollárforint árfolyama hogy alakul. Itt ö, ugye az olaj esetében azért láttunk egy elég jelentős árcsökkenést szerencsére az elmúlt hónapokban, viszont a dollárforint árfolyama sajnos tovább emelkedik. Jelenleg már 407 felett van, ugye az euró-dollár most bejött a jóval ma reggel.
0: Na Az urátipusú kőolaj beszerzési esetleges nehézségeiről fogunk beszélgetni később. Most itt első körben ezt tőled azért kérdeztem, mert hogy mire számíthatunk infláció jeligére? Nyilvánvalóan, hogyha megugrik az üzemanyagára, akkor még úgymond a, a bázis hatás is az infláció ellen fog dolgozni itthon.
1: Így van, ugye a, a rezsét csökkentés módosításából származó. Többletinfláció az augusztusi adatsorba bekerül, amit szeptember 8-án fogunk megismerni, tehát ezen a héten csütörtökön, és itt jelentős emelkedés várható emiatt is. Az üzemagyagások a esetleges eltörlése miatt pedig további számításaim szerintén 1,5-2%-os többletinfláció is lehet a rendes inflációs kosárban, tehát elég jelentős. Emelkedés lehet a következő vonatokban, és nagy valószínűséggel át fogja lépni az éves bázisú infláció 20%-ot még az idejében.
0: Ez tetőzésnek számíthat majd? Tehát 20% önmagában ez is, ez is nagyon magas. Ennél lehet-e magasabb, vagy csordogálunk majd lefelé, és mikortól lehet lefelé csordogálásról beszélni?
1: Én azt gondolom, hogy ez jó a tetőzés lesz, de azért természetesen itt még nagyon sok változó tényező van, ami befolyásolja az infláció alakulását legnagyobb részt természetesen az energiahordozók világpiaci ára, ami most nagyon fókuszban van, és a következő hónapokban is rendkívül fontos tényező lehet. A keresleti oldal a visszaesésére számítok, tehát az már önmagában is fékezheti az inflációt. Másrészt pedig sokszor természetesen a dollár forint elfolyamolakulásától is. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel túl leszünk a tetőn, és jövőre már egy nagyon lassú csökkenés jöhet, ö, elsősorban ugye a maginflációban is, másrészt pedig a lassú inflációban is, ami persze jobban függ majd az energiahordozók, illetve az élelmiszerek ö, alakulásától.
0: Igen, hogyha a magyar inflációt komponenseire bontjuk, akkor azért azt mindenki érzékeli, hogy Magyarországon teljesen nagyon-nagyon elszálltak az élelmiszerárak, tehát az élelmiszerinflációnálunk nagyon magas, ugye ebben. Benne van a gyenge forint szerepe is, és szerintem sokan olvasták azt a pénteki hírt, hogy a, a világon az élelmiszer árak, az ENSZ szakosított szerveze, az öt szervezete, az öt alapvető élelmiszer alapanyagot vizsgálta, hogy az csökken már sorozatban néhány hónapja, négy hónapja. Élelmiszer jeligére tudsz olyan optimista forgatókönyveket mondani, hogy most már lassan idehaza is megáll a drágulás?
1: Bíznék még benne, de én azt gondolom, hogy még a korábbi áremelkedés sem teljesen gyűrűzött be a feldolgozott élelmiszerekárába, hogyha emellé még a földgáz költségek, illetve a a költségek emelkedését, akkor még sajnos nem valószínű, hogy itt láttuk a legmagasabb árakat, hiszen hogyha belegondolunk, hogy egy pék, tehát a kenyér előállításának a költségei között a, a maga a sütés folyamata, illetve akár a szállítás üzemanyag vonzata mekkora részt tesz ki, akkor még, még nem lehetünk túl optimisták. Nyilván vannak olyan élelműszerkípusok, ahol már láthattuk a tetőzést, azért uh, vannak uh, kedvező folyamatok természetesen, akár hogyha a búza világpiaci árát megnézzük, ott már elég komoly árcsökkenés ment végbe, de ugye más komponensek esetében még nem látunk fordulatot sajnos, én azt gondolom, hogy jövő tavasztal lehet egy fordulat majd az élelmiszerárakban itthon is.
0: És amit pedzegettem, forint árfolyam az mennyire erőteljesen befolyásoló tényező mindebben? Mennyivel dobja meg a, ugye az importált infláción keresztül az élelmiszerárakat például?
1: Elég nagy mértékben egyébként. Ugye itt egy két hatás is van a revizuárfolyamnak. Egyrészt maga a nyársanyagára vagy import, akkor értelemszerűen Ugye a forintgyengülés automatikusan megdobja a forintban a számított árat, illetve sajnos az üzemanyag is jelentkezik ugye az import hatása, illetve hát a dollár-forint árfolyam mozgásának a hatása. Ugye ez a kettős hatás mindenképpen beépül az élelmiszerárakba. Itt mindenképpen szükség lenne egy-, egy komoly forint erősödésre, természetesen nem csak emiatt, de ez mindenképpen kedvező lenne az infláció szempontjából is. Nagy kérdés, hogy ez mikor fog megtörténni, vagy, es- vagy még azt sem biztos, hogy meg fog-e történni, de itt uh, egyrészt a földgáz világpiaci ára, alakulása, amiről majd fogunk beszélni részletesebben, elég jelentősen befolyásolja a forint mozgását, és természetesen az unióval folytatott tárgyalások uh, a másik fontos tényező Itt egyébként majd szeptember második felében várhatunk választ az Európai Bizottságtól a jogállamisági kérdésekben, és ezt követően uh, lehetnek majd konkrét egyeztetések a, a forrásokról.
0: Igen, ugye ez a fő befolyásoló tényező a forint árfolyamában, folyamában, de közben azért a Magyar Nemzeti Bank sem tétlenkedhet, még akkor sem, hogyha valójában talán ők is azt érzik, hogy hiába emelik a kamatokat, legutóbb például 100 bázisponttal, ugye a, a fő forintra hatható tényezőt most nem ők adják, hanem akkor ez az esetleges megállapodás. Ettől függetlenül az MNB, amíg csak plegykák lesznek az uniós forrásokról, tartja magát gondolom a további kamatemelésekhez.
1: Igen, abszolút ez a várakozás, tehát folytatódhat a kamatemelési Ciklus, ez a jegybank központi kommunikációja is, és azt gondolom, hogy az idejében még van négy kamat döntőlés. Még, még azért a jelenlegi szinten 2-2,5 százalékos kamatemelés várható, tehát ilyen 14-14,5 százalék közötti évvégi kamatszintet várnék, és még jövőre is folytatódhat létésekben, és valahol ilyen 15 százalék körül tetőzhet majd én azt gondolom a hazai kamatszint. De egy már elég jelentős kamat többlet van mind a cseh, mind a lengyel kamatszinttel szemben, azonban sajnos a makrogazdasági mutatóink is gyengébbek ugye ezeknél az országoknál mindenképpen szükséges, és ugye nem szabad elfelejteni a múlt heti bejelentések közül, kamatában kívül további likviditás szűkítő intézkedéseket is bejelentett, azon nem ezek elég nagy hatással lehetnek majd a forint kínálatra, és én azt gondolom, hogy inkább ennek volt forint erősítő hatása. Más kérdés, hogy ugye a hétvégi hírek, illetve a péntek esti hírek miatt most nem várhatunk érdemi forint erősödést, hiszen ugye a gaszpont teljesen elzárta az éjszakjáromlat egyes
0: vezetéket. Viszont akkor a jövő évben már nagyon sok kamatemelés nem fér bele, hogyha az idei év végére 14-14 fél, jövőre meg akkor 15%-on lehet a tetőzés.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az év első felében meglehet a kamattetőzés, és ahogy a maginflációs folyamatokban fordulatot látunk majd, akkor már az UNBA elkezdhet gondolkodni a kamat és ezt nagyon óvatosan kell természetesen majd végig végrehajtani. És itt erősen befolyásoló tényező lehet mind az LKB, mind a FED kamatpolitikája. Természetesen, hogyha ugye a két nagy jegybank egy folyamatos erőteljes monetáris szigorítási ciklust hajt végre, akkor sokkal nehezebb dolga van a fájterek a piaci jegybankoknak. Én azt gondolom, hogy a kamatemelés nagy részével a Fed is végezni fog a év első felére.
0: És az LKB-tól várható egy szigorú, dinamikus, szigorítási, monetáris ciklus? zavarja mondjuk az LKB döntéshozóit az, hogy ugye megy azért az oda-vissza a játék az euró dollár keresztjében, de zavarja az az LKB-t, hogy mostanában inkább a dollár többször erősebb, mint az euró?
1: Nagyon sok minden zavarja az LKB-t, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, sokkal nehezebb helyzetben, mint a FED, hiszen itt most több szempontot kell szem előtt tartani a, a döntések során. Én azt gondolom, hogy egy 50 bázispontos kamatemelés lesz sütörtökön, de korán sem egy ilyen egyértelmű helyzet. Több döntéshozó ennél nagyobb 75 bázispontos kamatemelés szeretne. Vannak, akik szerint nem szabad elkapkodni, hiszen... Ugye itt az inflációt letörni az LKB valószínűleg nem tudja, hiszen Európában sokkal kevésbé keresleti oldali inflációt látunk, mint az Egyesült Államokban. Itt elsősorban az energiaárak hajtják fel az inflációt, és ebben egyelőre nem látunk fordulatot, tehát erre sok hatással az LKB nem tud lenni. Másrészt pedig félő, hogy (kül) elszállnak a finanszírozási költségek, ugye az Eurózónában vannak olyan tagállamok, ahol, nagyon magas az eladósodottság, és pont ennek az elkerülésére jelentett be egy programot nemrégiben az LKB, azonban a hazamok folyamatosan emelkedésével komoly problémák elé ezek a tagállamok, és nem lehet kizárni akár egy adósságválság válság kialakulását, egy 2011-es hasonló válság kialakulását. A gyenge euró pedig szintén zavarja az LKB-t, hiszen az növeli az importált infláció hatását az eurózónában, és nem csak Magyarországon, hiszen a az energiahordozók nagy része, tehát például a dollárban van elszámolva, és a üzemanyagárakra folyamatos felfelé ható nyomást gyakorol, hogyha lefelé tart az euródollár, úgyhogy ezt is meg kellene állítani, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben kell egyensúlyozni. Én, nekem az a véleményem, hogy egy 50 pontos lépés most optimális lehet,
0: Folytatjuk a beszélgetést Varga Zoltánnal az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjével, és arról fogunk beszélgetni, hogy egészen elképesztően hektikusan alakult a földgáz ára Európában az elmúlt héten. Ugye a hosszú távú trend nyilván az, hogy sajnálatos módon, Egyre feljebb és feljebb kúszik a földgáz megavattóránkénti jegyzése a hollantősdén, azonban itt a pénteki kereskedésben volt egy nagyon komoly korrekció, méghozzá az Európai Bizottság elnöke hát elszólta magát itt az ásapkával kapcsolatban. Mit tudunk erről, és ez egy erőteljes európai törekvés, uniós törekvés, hogy a földgáz árát is valahogyan ársapkázzák?
1: Igen, itt volt egy nagyon érdekes nyilatkozat Funderlein-től, az Európai Bizottság elnökétől. Egyébként több ilyen intézkedést tervezeten dolgozik az Európai Unió, és éppen megnyugodni látszott a földgázpiac, hogy 210 euró alá a megavat árfolyam árfolyama a TTS földgáznak. Miután ez a bejelentés megtörtént, Oroszország rögtön reagált, hogy ez esetben nem, nem fognak szállítani egészetűen, Európai országoknak földgázt, és ugye este bejelentette a gaztom, hogy olajszivárgásra hivatkozva, de hát mindannyian sejtjük, hogy nem erről lehet szó. Nem indul újra az Északi Áramlat 1-es a szállításon, vagy hajnalban, és azóta sincs ezen a vezetéken földgáz nem érkezik Nyugat-Európába. Úgyhogy most 272 euró a TTF árfolyama, most néztem meg, ez egy kis árfolyam, tehát 30%-os pluszban van a pénteki zárvárfolyamhoz képest.
0: Hát akkor nagyon érdekes, ugye újabb fejezet nyílt a, a gazdasági háborúzásban Európa és Oroszország között, vagy az Unió és Oroszország között. Szerinted ki az, aki ebben a tekintetben felül kerekedhet. Tehát az oroszoknak fontosabb az, hogy ha egy alacsonyabb maximált áron is, de legalább tudjanak Európa felé értékesíteni, és akkor az európai elképzelés fog győzedelmeskedni, vagy Oroszország megteheti azt, hogy hát akkor tényleg nem adunk Európának semmilyen földgázt.
1: Azt gondolom, hogy ha racionális gazdasági érdekekből indulunk, illetve racionálitást feltételezünk mind a két féltől, akkor Oroszország sem tehetné meg, hogy nem szállít Nyugat-Európába, azonban itt ö, ezt a akimális gondolkodást felülírja a politika, és sajnos ö, egy-két évig megteheti Oroszország nyilván csökkenni fog a költségvetés bevétele, emelkedni fog a GDP nás a költségvetési hiány esetben, hogyha ez negatívba fordulna esetleg. De, de alapvetően én azt gondolom, hogy ezt meg fogják tenni, hogyha fennmarad az ellentét a nyugat-európai országok és Oroszország között. Viszont ugye Európa szempontjából pedig a téli hónapok ellátása a kérdés. Egyébként jók a feltöltöttségi szintek, tehát hogyha az Európai Unió teljes egészét nézzük, akkor 81%-os a, a gáztározók feltöltöttségi szintje. Németország esetében 85 os ez viszont csak az éves fogyasztás 21 át teszi ki, tehát nem elegendő egész célra, de erről már korábban figyelmeztetett is a Német Energia Szabályozó Hatóság, hogyha teletöltik a tározókat, akkor is csak 2-2 és fél havi kereslet kielégítésére elegendő. Ebbe beleértve
0: az és ipart és a magánszemélyeket is, ugye? Tehát a...
1: igen, 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 tehát az lakossági és ipari felhasználás és Nyilván, hogyha valamilyen korlátozó intézkedést kell hozni, akkor egyszer az ipari szereplőket, állítják le, de egyébként nyilván van egy önszabályozó mechanizmus is, hiszen ilyen magas áraknál már több ö, szektorban lehet, vagy csökkent a gyártási kapacitás, gondolok itt az ammónia, illetve az alumínium gyártásra, műtárgya gyártásra, ami nagy földgázigényű, tehát van egy önszabályozó mechanizmus az ár által. A Magyarország esetében megnéztem a friss feltöltőtsegi szinteket, itt 65%-on vagyunk, ez 37% az éves fogyasztásnak, tehát itt azért a télnek több hónapjára elegendő tartalék van, de ez sem elegendő teljesen egész télre.
0: Arról szóltak a plegykák, én legalábbis azt olvastam, hogy egy ilyen ár maximuma a földgáz esetében 150 eurós megawatt ár lenne. Nagyjából ez az, amiről lehet sejteni valamit?
1: Igen, itt a Bloomberg pont egy tervezetet, amin dolgoznak, ugye Csehország szeptember 9-ére hívott össze egy uniós tanácskozást, és itt több intézkedés tervezet is szóba kerülhet. Egyrészt ez az, az ársapka a földgázra, vagy kizárólag az orosz földgázra, ez még nincs és 150 eurót említettek. Ja, és ami nagyon fontos másik kérdés, hogy a villamosenergia árának a kiszámítási kétletnek is változtatnak. Ugye most jelenleg az Európai Unióban ez úgy néz ki, hogy az összes villamosenergia termeléshez szükséges vagy elérhető forrás árának a, az árát megnézzük, és a, legnagyobbat, a legnagyobbhoz igazítják a villamosenergia meseleskedelmi állat. ugye Most ez a értelemszerűen a földgáz és akkor ezt kivennék ebből a képletből, ez pedig önmagában is egy nagyon jelentős árcsökkenést okozna a villamosenergia árfolyamában. Ugye az Európai unióban is ez teljesen logikus lépés is lenne, hiszen a nukleáris forrásból, megújulókból az Európai unió területén előtt tudnak állítani elég nagy mennyiségű villamosenergiát, és nincs szükség hozzá földgázra a teljes kapacitásra, tehát, hogy csak egy kis részében van jelen a földgáz, mint forrás, illetve még az is felmerülhet, hogy hát idégbenesen felfüggesztik a tőzdei kereskedést, ez is egy logikus lépés lenne, illetve az energiapilt szereplőknek az érését a marzsát szabályoznák, maximalizálnák. Egyébként ugye erről most péntek tanácskozás, és akár ez rövid távon már, már szeptember végén, vagy október elején már érvényes is lehet annak hozott csomag.
0: Hát, hogyha van, képződik valahol extra profit, akkor azok mondjuk pont ezek az energiatermelő cégek, nem? Akik hihetetlenül gazdagodtak az elmúlt időszakban, ideértve ide egyébként a Gazpromot is. Tehát azt gondolom, hogy a Gazpromnak gazdasági értelemben még ez a 150 eurós megawattóránkénti ár is, is bőven hozna a konyhára, csak hát nyilván itt nem csak a gazdaság dominál, ahogy elmondtad.
1: Így van, és abszolút igazad van, tehát például a nukleáris energiából villamos energiát előállító vállalatok, de extra profitja hatalmas az úzat, hát ez valóban extra profit, tehát ilyen esetben beszélhetünk nyugodtan róla. Az R-mechanizmus, ami ki volt alakítva, ez békeidőkre volt optimalizálva, amikor nincsenek nagy különbségek az egyes energiaforrások ára között, illetve az előállítás költsége között. Most nem ez a helyzet, nyilván a háború, illetve a szankciók miatt. És hát a Gászomnak abszolút megérni a 150 euró is, viszont nyilván az Oroszország politikai érdeke az, hogy ez egy zsarolási potenciál legyen a kezükben nyugat-euróvával szemben. És inkább az ellátás biztonságot próbálják veszélyeztetni közvetett módon az orosz részről.
0: Minden esetre itt akkor a villamos energia leválaszva arról a földgáz alapú az nem annyira sikamlós terület fogalmazzunk így, vagy rizikós terület. A földgáz viszont nagyon rizikós. Mégis lehet, hogy bevállalná ezt Európa? Vagy a Ursula von miért dobhatta be ezt a földgázra vonatkozó ársapkát, kicsit tesztelve, hogy az oroszok mit lépnének rá? Bár nem hiszem, hogy olyan naív volt a bizottság elnöke, hogy gondolta volna, hogy másként reagálnak majd az oroszok.
1: Igen, az is lehet egyébként, hogy tesztelni próbálta, bár hogyha ez így volt, akkor én jobbnak találtam volna a mai bejelentést, hiszen akkor szombaton újra indulhatott volna a gázszállítás, és akkor már nehezebb lett volna a kifogás, miszteki kifogást találni a gasztomnak, hogy mégis leállítják a vezetéket. Tehát ez nem biztos, hogy az időzítés jó volt a péntek délutáni bejelentéshez. Alapvetően pedig az ügyében uh, itt egy nagy kérdés, hogy ugye minden tagállam bele fog egyezni. Nyilván mindenkinek érdeke, hogy uh, olcsóbb forrásokból, olcsóbb áron szerezzen be uh, a téli hónapokra földgázt. Van egy olyan veszély is viszont, hogyha ezt meglépi az Európai Unió, és minden tagállam uh, belekerül ebbe a körbe, akkor esetleg a uh, déli áramlaton is szűkítik a szállítási mennyiséget. Ez egy elég nagy kockázat lenne.
0: A magyar vonatkozásokról később még beszélünk majd a műsorban. Most itt veled viszont átternék a kőolaj világpiacára, ugyanis OPEC plusz ülés lesz. Mi várható?
1: Igen, ez most egy elég izgalmas ülésnek ígérkezik, hiszen Száud-Arábia korábban felvetette, hogy akár fontolóra le- lehetne venni a kitermelés csökkentését, hiszen Ugye az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az olajvilágpiaciára, ráadásul több OPEC tagállamban is gondot okoz a jelenlegi kitermelési szint. Teljes maximális kapacitáson dolgoznak a, a kitermelésben, és ez technikai gondot okozhat a későbbiekben. Viszont kicsit furcsa módon pont Oroszország lesz valószínűleg, aki ezt megvétózza, illetve nem ért egyet a kitermelés csökkentéssel, és Elsőre így furcsának is tűnik az indoklás, de hogyha jobban, mélyebbre belemegyünk, akkor abszolút érthető. De Oroszország most az urál típusú kőolajat elsősorban Kínának, Indiának tudja értékesíteni, és a Brent, illetve az urál közötti spread jelentősen csökkent az elmúlt hetekben, most már csak 20 dollár tesz ki, miközben április-májusban még 37 dollárral volt olcsóbb az orosz kőolaj Brentnél, hogy most egy 75-75 dolláros fordonként járon tudják értékesíteni ezt az olajat, viszont ha kitermelés csökkentésről határozna az OPEC+, plusz, akkor azt az üzenetet küldeni a piaci szereplőknek, hogy most a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat jelen helyzetben, és ez visszavetni mindenképpen az orosz olaj árfolyamát is, akár még a spreadet is jobban kitágítaná. Viszont kiszivárgott, Kiszivárgott egy olyan belső jelentés a legutóbbi értekezletről, egy ilyen belsős értekezletről, tehát nem hivatalos OPEC találkozóról. hogy az alapforgatókönyve a kártelnek az, hogy az idei és a jövő évben a napi közel 1 millió hordóval a kínálat meg fogja haladni a keresletet. úgyhogy ez abszolút egy negatív előrejelzés az olajár folyamára nézve ennek hatására nem lenne meglepő, hogyha a következő üléseken ez fő téma lenne a kitermelés csökkentése.
0: Mi a helyzet az iráni kőolajjal? Mi is beszélgettünk róla sokat, hogy körvonalazódik az való visszatérés, de most megint kevesebbet hallani talán erről, vagy legalábbis arról, hogy sikeres lenne ez a visszatérés.
1: Igen, még egyelőre nem sikerült megegyezni a feleknek. Egyébként a múlt héten az Egyesült Államok végszerűen jelezték, hogy még messze van szerintük az aláírás, tehát még sincsenek annyira nagy egyetértésben, mint arról néhány hete. Mi is beszélgettünk valamelyik adásban egy négy-öt héttel ezelőtt, hogy már csak napok vannak hátra az aláírásig. Még nem közeledtek az álláspontok, viszont ez is egy olyan rizikófaktor a szempontjából, hogyha Irán visszatérne a nemzetközi piatokra azért az napi két-három millió hordó plusz kitermelést jelentene. Illetve, ugye nem beszélhetünk még a recessziós félelmekről, ami viszont a keresletet fogja hamarosan visszavetni, sőt, hát már láthatunk is erre utaló jeleket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk az elmúlt egy órában Varga Zoltánnal az Equirol befektetési ZRT szenior elemzőjével beszélgettem, és akkor szép napot, szép hetet, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a figyelmet, szívesztok
0: Trendmonitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a trendfem és utána itt az Equilor podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat, www.ecular.hu